0: Hola, ¿qué tal? Les habla Pride y les doy la bienvenida a Terror para Llevar. El día de hoy escucharán la historia de Mira hacia arriba, escrita por el usuario de Reddit Demons Dance Alone. Esta narración se subió originalmente a mi canal de YouTube el 1 de julio del 2017. Si quieren escuchar más creepy como esta y estar al pendiente de las historias más recientes, no olviden suscribirse a mi canal de YouTube. El orgullo del operador. También los invito a que me sigan en mis redes sociales. Me pueden encontrar como yo soy Pride en Twitch, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok y creo que ya. Eso sería todo, y si les gustó este podcast, no olviden compartirlo. Que disfruten de la historia. Oí de mi tierra natal cuando era tan solo un joven. No revelaré de dónde, pues en caso de hacerlo, alguien podría encontrar el bosque, y quiero que se mantenga como hasta el día de hoy, oscuro, mítico y olvidado. Mi país de origen llevaba un buen tiempo sumido en una guerra civil, pero nadie hablaba de ella ni se le daba difusión o cobertura. Querían mitigar el conflicto diciendo que solo era una pequeña guerrilla, un simple motín. Nadie lo llamaría una guerra ni le prestaría atención, al menos hasta que se encuentra llamando a tu puerta. Mi padre no quiso irse de inmediato, pues, cobardemente, tenía esperanzas de que todo se resolviera antes de que tuviera que tomar acción alguna. Por lo tanto, cuando por fin empacamos y nos fuimos, no teníamos muchas alternativas a la mano. Las fronteras estaban fuertemente resguardadas, un viaje aéreo era imposible a menos que tuviera suficiente dinero como para sobornar a la milicia. ¿Cómo surgió la idea del bosque? Jamás lo sabré. Sin embargo, rápidamente se convirtió en nuestra única vía de escape. El bosque dividía la frontera entre mi país y el siguiente. Nunca ha sido cartografiado adecuadamente ni por completo, y está casi intacto a pesar del alza industrial que mermó considerablemente la vegetación. Los soldados invasores habían ignorado esa área por completo, rodeándola. El bosque era como la guerra en varios aspectos. Principalmente, la mayoría pretendía que no existía. Sin embargo, ya no podíamos darnos ese lujo. Mi padre buscó y buscó hasta que finalmente Dio con un guía, un extraño hombre que había cruzado aquellos árboles muchas veces. El hombre barrió a mi familia con la mirada. Al notar nuestras pertenencias atadas a nuestras espaldas, sacudió su cabeza. «No saben lo peligroso que es», advirtió. «El riesgo es muy alto». Mi padre avanzó hacia él, entregándole un gran fajo de billetes. «Estamos desesperados, por favor». El guía observó el dinero, mientras sujetaba fuertemente su bebida con una mano. Mm, es un lugar inseguro. Deben obedecerme sin rechistar. Puede que pierdan a alguien en el camino, o incluso a todos. ¿Aún así quieren continuar? Mi padre solo le acercó más el dinero. El guía lo rechazó con la mano. Pueden pagarme al final. No cobro por cadáveres. Nos agrupamos esa noche al filo del bosque. El guía observó nuestras desgastadas prendas y lucía como si se arrepintiera de este trabajo. He decidido que este será mi último viaje. Exclamó, mientras pasaba su linterna frente a cada uno de nuestros rostros. No voy a regresar después de llegar al otro lado. Quien sea que quiera irse ahora, están invitados a hacerlo y que se vayan con mi bendición. Nadie se fue. El guía soltó un profundo y pesado suspiro. Todos caminarán detrás de mí. Pisen donde yo piso. Si les digo que no hagan tal cosa, ustedes obedecerán inmediatamente. Inmediatamente. Mientras daba sus instrucciones, caminaba frente a nosotros como un general frente a sus tropas. Y siempre deben mirar hacia arriba. Siempre, no me importa lo que vean, lo que crean que esté pasando, miren hacia arriba. Todos intercambiamos miradas, bastante confundidos. Cualquiera que se atreva a desobedecer, se quedará atrás. Bajó la intensidad de su linterna. Este será mi último cruce, no seguiré arriesgándome por nadie. Nos topamos con problemas casi de inmediato. Ver arriba hacía difícil saber a dónde nos dirigíamos. Chocábamos unos con otros, tirando algunas de nuestras cosas en el proceso. Mi hermanita comenzó a llorar, pues se quejaba que mantener la cabeza alzada le lastimaba el cuello, y por la forma en la que el guía fruncía el ceño, sabía que no estaba complacido. Cargué a mi hermana y con un pañuelo le cubrí los ojos yo la llevaré, eso es justo ¿no? es una niña, se distraerá por algo, no mantendrá su mirada fija. El guía se encogió de hombros. La vegetación iniciaba como en cualquier otro bosque, con árboles pequeños, arbustos y zonas con helechos por ahí y por allá. Todo lucía normal, pero por si acaso, mantuve mi cabeza alzada, aunque no pasó mucho para que surgiera un dolor punzante en mi cuello. Después de un rato, nos encontramos rodeados por pinos, altos, rectos y... blancos. Eran como huesos enormes clavados en el suelo. Algunos de ellos tenían ramas completas arrancadas del tronco, dejando ver grandes huecos completamente oscuros del interior. Me di cuenta que los únicos sonidos en el ambiente eran los de nuestras pisadas. Nada de búhos insectos o algún otro sonido nocturno se hacía presente mi tía fue la primera en cansarse no podemos parar un momento me duelen los pies se quejó mientras acomodaba la prenda de piel alrededor de su cuello su familia siempre tuvo mejores condiciones económicas que la mía mi tía estaba acostumbrada a que la gente la obedeciera y rápido por otro lado el guía no hizo más que continuar avanzando mi tío alcanzó al hombre y lo tomó del brazo disculpe pero mi esposa dijo que está cansada quizás deberíamos tomar un descanso No, respondió el guía firmemente dejen de hablar mi tío se molestó mucho pero mi padre lo tocó del brazo para continuar y así lo hicimos mi tía soltó un suspiro de fastidio oh. ¡Qué terrible es andar sin conversación! ¡Es como una fría noche de invierno sin una fogata! Sin voltear, el guía habló. ¡Cierre la boca! ¡Deje de hablar! ¡Esta es la última vez que se lo digo! Ella se puso roja. Bueno, quizás algunos puedan ser tan maleducados como quieran, pero aquí... Se desvió un poco y descendió la cabeza. ¿Es esa mi hermana? No escuché nada. Intercambié miradas con mi primo, hijo de mi tía. Tampoco alcanzó a oír algo. Mi tía se había detenido. Sí, es ella. Había dicho que intentaría cruzar la frontera sur. Supongo que cambió de parecer. Se giró y gritó un hombre. Nadie escuchó respuesta alguna. ¿Por qué no vamos con su grupo? Sugirió mi tío chillonamente. «¿Sin duda es más seguro viajar en multitud?» «No son ellos realmente. Es un truco», contestó el guía. «No nos desviaremos». Mi tío volteó hacia mi padre en busca de apoyo. Él solo negó con la cabeza y dijo. «Lo siento, no escucho nada». Mi tío estaba acostumbrado a que todos lo escucharan. Se encontraba frustrado. «Bien». —Mi esposa y yo nos uniremos a su grupo —refunfuñó. —Parecen ser mucho más amigables. —No vayas —interrumpió mi padre. —El guía dijo que no. Sin embargo, no hizo caso. Puso su brazo alrededor de mi tía y, dándole un vistazo a mi primo, se internaron en el bosque. Escuchamos cómo sus pasos hacían crujir la vegetación muerta que alfombraba el suelo, y de repente se detuvieron. —¡Idiotas! —dijo el guía con un ligero toque de tristeza. El bosque cambió, a veces lucía lo suficientemente pequeño como para terminar de atravesarlo en cualquier momento, pero luego lucía irrealmente oscuro y profundo. Todo lo que podía escuchar era el respirar de mi hermanita. Un dolor hirviente había surgido en los músculos de mi cuello. Todo lo que quería era detenerme tan solo un momento para estirarme y darme un pequeño masaje, pero no lo hice. Continué. Mi abuela soltó un gesto de asombro. ¡Ahí! ¡Hay algo moviéndose detrás de los árboles! ¡Ahí, ahí! No es así. ¡No se detengan! Advirtió el guía firmemente. ¡Sí, claro que sí! ¡Es bastante grande, justo ahí! ¡Mira, lo ves! Volté hacia donde apuntaba, y sí, apenas y vi algo oscuro moverse más allá del haz de luz de la linterna. Su altura era comparable a la de los árboles. Sus enormes pasos no producían ruido alguno. Al principio, creí que se trataba de algún alce o venado, pues lo que creí que eran cuernos, en realidad recorrían todo su cuerpo como una especie de enredadera. Entre más lo veía, más detalles alcanzaba a distinguir. Sus ojos succionaban la luz de la linterna y nos la regresaba en un naranja brillante. Inicialmente, parecía deambular por el bosque, pero ahora se movía de forma perpendicular a nosotros, como si quisiera cortarnos el paso. Entonces, surgió la tranquila voz del guía. —No lo vean, miren hacia el frente y arriba. Obedecí, y al hacerlo, esa cosa comenzó a desaparecer, o al menos me dio esa impresión. Escuchamos a mi abuela gritar. ¡Oh no! ¡No, no, 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 no! no. ¡Me no atrapó! ¡Ayuda! ¡Estoy atascada en su pelaje! ¡Auxilio! ¡Auxilio! El guía, firme y fríamente, contestó. No. Nosotros solo escuchamos... Como la mujer que nos crió después de que falleciera mi madre fue arrastrada hacia el bosque. Mi hermana empapó el hombro de mi chaqueta con sus lágrimas. Los árboles se tornaron más extraños, torcidos. Las ramas, que por lo general crecen rígidas en diferentes direcciones, lejos del tronco, colgaban escuálidamente, como si fueran extremidades humanas. Fruncí el ceño, entrecerré los ojos y vi que… comenzaban a lucir como… ¡Manos! Gritó mi primo, tenía razón. Al final de aquellas ramas se hallaban varias manos, enormes, tanto que podrían sostener una casa. No dejaba de fantasear que, en cualquier momento, una de ellas podría estirarse hasta nosotros atrapándonos tan fácilmente como si una persona tomara un fósforo. Había gente atrapada en las manos. Mientras avanzábamos, vimos cuerpos colgando de aquellas gigantes extremidades en diferentes condiciones. Unos, esqueléticos, al igual que las ramas que los aprisionaban. Otros estaban podridos y manchaban la blanca corteza de los troncos. Y unos pocos aún se movían. Aunque muy débilmente, sus miradas suplicaban por ayuda. Una mujer que no estaba muy lejos de nosotros nos llamó. —¡Ayuda! ¡Oh, por favor, ayúdenme! Perdí a mi esposo y nuestro guía nos abandonó. ¿Acaso piensan dejarme también? puedes sentir cómo mi padre se puso tenso. —¡No lo hagas! —advirtió el guía. ¡Por favor! La mujer era joven e iba bien vestida. Estiró una mano llena de anillos valiosos. Yo haría lo mismo por ustedes. Mi primo se encontraba tras de mí, insistiendo que continuara. ¡Anda, sigue! Me susurró al oído. Mi padre se detuvo por un momento. Él solo la observaba. Luego, puso su mano en la de ella. Y en ese momento, la rama se catapultó hacia el cielo, llevándose a mi padre consigo en menos de lo que dura un parpadeo. Reprimí mi llanto. Solo se escapó un siseo de entre mis dientes. Sujeté a mi hermana aún más fuerte. Mi primo me palmeó la espalda. Continúa. Ahora... Ambos hemos perdido algo, ¿no? Sus palabras me trajeron de vuelta a la realidad. Entonces di un paso, y luego otro, y otro. La vegetación comenzaba a abundar cada vez más. Parecía que se nos acercaba. Seguido, tenía que escabullirme de lado entre los troncos. Para ese punto, sentía como si mi cuello estuviera en llamas, y lucía como si mi hermana se volviera más pesada, tenía tantas ganas de bajarla y hacerla caminar, pero no quería arriesgarme a perderla. De repente me resbalé y casi caigo al suelo. Habíamos estado caminando sobre piñas de pino, hojas secas, pedazos de ramas, etc. Pero en ese momento, la superficie parecía estar cubierta de algo más grande, algo con lo que te podías resbalar. Quizás en ese tiempo era tan solo un joven, pero había vivido suficiente tiempo rodeado de guerra para saber cuándo caminaba sobre huesos. Mi primo me tomó fuertemente del hombro. Sigue caminando, yo también lo siento. Torpemente nos abrimos paso entre los huesos, retrasándonos un poco en el camino que guiaba aquel hombre extraño, ese que nunca parecía dudar ni cansarse. Una luz provino de en medio de los árboles frente a nosotros. Mantuve mi mirada fija, como se me había instruido, esperando que la luz se disipara. No lo hizo. Al contrario, se tornó más intensa. Mi primo habló. Ya casi está. Gracias a Dios. Gracias a... Súbitamente, ya no se encontraba a mis espaldas estaba gritando. Antes de que pudiera hacer algo, los dedos del guía me tomaron del hombro, previniendo que me diera la vuelta. No seas egoísta, ¿sometiste a tu hermana a todo esto solo para matarla al final? Sus palabras pusieron mis pies de nuevo en la tierra. Con mi primo gritando de horror, caminé tras el guía. Esperé a que terminaran el bosque y los gritos de mi primo. Media hora. Tomó media hora llegar al final del bosque. Durante todos esos largos minutos, mi primo no dejó de gritar. Cuando por fin surgimos de entre la vegetación, yo me encontraba temblando y con los ojos rojos, llorosos. El escenario que nos recibía era el de campos, granjas y caminos de tierra. Demasiado normal, encontraste con la noche que acababa de tener. No parecía real. El guía lucía mucho más viejo que cuando emprendimos la travesía. Puedo jurar que le vi más mechones de canas que al inicio. La mirada con la que nos contemplaba era una de lástima. «Es hora de que reciba mi pago», dijo él. Antes de que pudiera sacar el poco dinero que tenía. Él desató la venda de mi hermana, la dobló y guardó en su bolsillo. Luego se dio la vuelta para irse. —¡Espera! —le dije. Se detuvo a medio paso. Incluso en la actualidad puedo ver esa imagen claramente en mi mente. Su cuerpo detenido dándome la espalda, sus manos maltratadas y una inclinación de su cabeza llena de tristeza ¿qué le pasó a mi primo? pregunté vi lo que les pasó a los otros pero ¿qué hay de él? nuevamente el guía me dirigió unos ojos llenos de pena sus palabras me persiguen hasta el día de hoy él él miró hacia abajo